0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Продолжаем читать десятую главу «Блаженство». Вы сомневаетесь в истинности всего того, что я говорю? Осмелюсь предположить, что да. Тогда давайте обратимся к великой книге человеческого опыта и прочитаем несколько строк из ее торжественных страниц. Вы получите свидетельство нескольких осведомленных свидетелей по тому важнейшему предмету, который я предложил вашему вниманию. Нашим первым свидетелем будет царь. Я имею в виду Соломона, царя Израиля. Мы знаем, что он имел такие власть, мудрость, богатство – которые значительно превосходили всех правителей его времени. Мы знаем из его собственного признания, что он поставил важный эксперимент, чтобы узнать, насколько благо этого мира могут сделать человека счастливым. Мы узнаем из того, что было записано его рукой, о результатах этого любопытного эксперимента. Он пишет это под вдохновением Святого Духа в книге Эклезиаста для пользы всего мира. Несомненно, никогда такой эксперимент не был поставлен при таких благоприятных условиях. Никогда никто не был столь близок к успеху, как царь Израиля. Но каково свидетельство Соломона? вы увидите его в скорбных словах Эклезиаста 1.14 «Все суета и томление духа». Нашим следующим свидетелем будет знаменитая французская женщина. Я имею в виду мадам Помпадур. Она была подругой и фавориткой Людовика XV. Она имела неограниченное влияние на двор Франции, она не нуждалась ни в чем из того, что можно было приобрести за деньги. И что же она сама говорит? Что за положение у великих? Они живут только в будущем, и они счастливы только в надежде. В амбициях нет мира. Я всегда мрачно и часто так безрассудна. Доброта короля, уважение придворных — преданность моих домашних и верность большого числа друзей, причины, подобные этим, которые должны были бы сделать меня счастливой, больше не действуют на меня. У меня больше нет расположения ко всему тому, что некогда доставляло мне удовольствие. Я приказала великолепно обставить мой дом в Париже, и что же? Этой радости хватило на два дня». Моя резиденция в Бельвю очаровательна, и только я одна не могу терпеть ее. Благожелательные люди рассказывают мне все новости и происшествия в Париже, и они думают, что я их слушаю, но когда они заканчивают, я спрашиваю у них, о чем они говорили. Одним словом, я не живу, я мертва прежде времени». Меня не интересует свет. Все тайно замышляют отравлять мою жизнь. Моя жизнь – это непрекращающаяся смерть. К такому свидетельству мне не нужно добавлять ни слова. Нашим следующим свидетелем будет знаменитый немецкий писатель, я имею в виду Гёте. Хорошо известно, что многие люди почти боготворили его еще при жизни. Тысячи людей читали его и восхищались его произведениями. Его имя было известно и пользовалось почтением везде в мире, где только читали по-немецки. Тем не менее, похвала человеческая, обильный урожай, который пожинал Гете, была абсолютно неспособна сделать его счастливым. Когда ему было около восьмидесяти лет, он признался, что не может вспомнить, когда он пребывал в состоянии настоящего счастья хотя несколько недель, и что, когда он желал почувствовать себя счастливым, ему приходилось маскировать свое самосознание. Нашим следующим свидетелем будет английский поэт Ипер. Я имею в виду лорда Байрона. Если когда-либо жил человек, который должен был бы быть счастливым по стандартам этого мира, то лорд Байрон был этим человеком. Он начал жизнь, располагая всеми преимуществами английского звания и положения. Он обладал блестящими способностями и силой ума, которую вскоре мир обнаружил в нем и был готов почтить. Он имел достаточно средств, чтобы удовлетворить любое законное желание и никогда не испытал и доли настоящей бедности. Если рассуждать по-человечески, кажется, не было ничего, что могло бы помешать ему наслаждаться жизнью и быть счастливым. Тем не менее, общеизвестно, что Байрон был крайне несчастным человеком. Страдание выступает из его стихотворений, страдание сквозит в его письмах, все его пути отмечены усталостью, пресыщением, отвращением и недовольством. Его жизнь – это страшное предупреждение о том, что положение, звание, литературная слава недостаточно для того, чтобы сделать человека счастливым. Нашим следующим свидетелем будет человек науки. Я имею в виду сэра Хамфри Дэви. Это был человек, который добился выдающихся успехов в занятии, которые он избрал, и по праву. Известный философ изобретатель знаменитой безопасной рудничной лампы, которая носит его имя и которая спасла столько несчастных шахтеров от смерти вследствие пожара, баронец Соединенного Королевства и президент Королевского общества, вся его жизнь казалась непрерывной карьерой процветания. Если бы только ученость была дорогой к счастью, то хотя бы этому человеку следовало бы быть счастливым. Тем не менее, как можно справедливо описать чувство Деви? Мы находим такое описание в его собственном печальном дневнике, который он вел в конце своей жизни. Он свидетельствует о самом себе двумя горькими словами. Очень несчастен. Нашим следующим свидетелем будет мастер остроумия и развлечений. Я имею в виду лорда Честерфильда. Он будет говорить сам за себя, его собственные слова из письма будут его свидетельством. «Я видел глупый круг бизнеса и удовольствий и насытился ими всеми. Я познал все наслаждения мира и, следовательно, знаю их тщетность и не сожалею об их потере. Я ценю их по их реальной стоимости, которая в действительности очень низка, тогда как те, которые не испытали их на своем опыте, всегда переоценивают их. Они видят лишь их пеструю наружность и ослеплены их блеском, но я побывал позади сцены. Я увидел все грубые ролики и грязные канаты, с помощью которых выставляется на показ и движется вся эта яркая машина. И я видел и обонял запах сальных свечей, которые освещают всю декорацию к изумлению и восхищению невежественной публики. Когда я размышляю над тем, что я видел, что я слышал, что я делал, я не могу убедить себя в том, что вся эта легкомысленная спешка суматохи и наслаждений мира имеет хоть какую-нибудь реальность. Я смотрю на все прожитое, как на одну из романтических грез, вызванных порцией опиума и я ни в коем случае не желаю повторно принять тошнотворную дозу ради повторения скоротечного сна. Эти высказывания говорят сами за себя. Мне не нужно добавлять к ним ни единого слова. Государственные деятели и политики, которые вершили судьбы мира, могут по праву быть нашими последними свидетелями. Но движимой христианской любовью я воздерживаюсь называть их имена. Мне становится больно на сердце, когда я пробегаю глазами список знаменитых имен английской истории и думаю о том, как многие из них измотали свою жизнь в напряженной гонке за званием и почестями. Как многие из наших великих людей умерли с разбитым сердцем, с разочарованием, с отвращением, испытавшие горечь постоянных неудач. Как многие из них оставили после себя смиренные признания о том, что в расцвете своих сил они тосковали по покою, как заключенный в клетку орел по вольному небу как многие из тех, кому мир аплодирует как мастерам ситуации, на самом деле ничем не лучше, чем рабы-грибцы на галере, прикованные цепями к веслу и не имеющие никакой возможности освободиться. Увы, имеется множество печальных свидетельств, как среди живых, так и среди тех, которые уже умерли, что быть великим и сильным – это не обязательно значит быть счастливым. Я думаю, вполне возможно, что люди не верят тому, что я говорю. Я кое-что знаю о заблуждениях сердца относительно счастья. Существует мало истин, в которые человеку так трудно поверить, как в истины о пути к счастью о котором я сейчас веду разговор. Потерпите меня, пока я скажу еще больше. Пойдите и остановитесь однажды вместе со мной в послеобеденное время в самом центре города Лондона. Давайте заглянем в лица большинства богатых людей, которые выходят из своих деловых учреждений в конце рабочего дня». Некоторые из них весят сотни тысяч, а некоторые миллионы фунтов стерлингов. Но что написано на лицах этих мрачных мужчин, которые толпами выходят из Ломбард-стрит и Корнхела, из Банка Англии и фондовой биржи? Что значат эти глубокие линии, которые изброздили многие щеки и лбы? Что значит это выражение тревожной погруженности в раздумья, которое носит пятеро из каждых шести человек, которых мы встречаем? Ах, эти факты говорят нам о безрадостном положении вещей. Они говорят нам о том, что для того, чтобы сделать человека счастливым, необходимо нечто большее, чем золото и банкноты. Затем пойдите и остановитесь вместе со мной около зданий парламента в середине напряженного политического сезона. Давайте внимательно изучим лица членов палаты лордов и палаты общин, чьи имена знакомы и хорошо известны всему цивилизованному миру. Там приятным майским вечером вы можете увидеть, как самые влиятельные государственные деятели Англии спешат на дебаты, как орлы на тушу животного. Каждый из них имеет в своем слове такую силу добра или зла, созерцание которой вселяет страх. Каждый из них может накануне завтрашнего рассвета произнести несколько слов, которые могут повлиять на мир и благополучие целых стран и потрясти весь мир. Там вы можете увидеть людей, которые уже держат бразды власти и правления. Там вы можете увидеть людей, которые денно и нощно ищут возможности выхватить эти бразды из их рук и начать править вместо них. Но о чем нам говорят их лица, когда мы видим их спешащими на свои рабочие места? Что можно узнать из их измученного заботами выражения лица? Что можно прочитать на морщинистых лбах многих людей со взглядом, устремленным в пустоту и погруженных в глубокие размышления? Они дают нам один серьезный урок — они учат нас, что для того, чтобы сделать человека счастливым, необходимо нечто большее, чем политический вес. Затем пойдите и остановитесь вместе со мной в самой фишенебельной части Лондона в разгар сезона. Давайте посетим Регент-стрит или пел мэл Гайд-парк или Мейфер. Как много лиц и великолепных экипажей мы увидим! Как много мы насчитаем за один час тех, которые, кажется, обладают самыми изысканными дарами этого мира – красотой, богатством, званием, манерами и толпами друзей! Но, увы, как мало мы увидим тех, которые выглядят счастливыми! В скольких лицах мы прочитаем утомленность, неудовлетворенность, недовольство, грусть и несчастье, прочитаемо на них лицах так же ясно, как если бы они были написаны пером. Да, это очень смиряющий урок, который нам нужно усвоить, но и весьма благотворный. Для того, чтобы сделать человека счастливым, необходимо нечто большее, чем звание, манеры и красота. Затем пойдите и побродите вместе со мной по какому-нибудь приходу очаровательной Англии. Давайте посетим какой-нибудь уединенный уголок нашего прекрасного древнего Отечества, подальше от больших городов, фешенебельных развлечений и политической борьбы. Таких уголков в стране осталось не так уж много». Есть деревенские приходы, где нет ни улицы, ни питейного заведения, ни пивного магазина, где хватает работы на всех тружеников, где есть церковь для всего населения и школа для всех детей, и служитель Евангелия, который заботится о людях. Вы скажете, там уж точно мы найдем счастье. Несомненно, такие приходы должны быть самой обителью мира и радости. Заходите по порядку в эти умиротворенные домики, и очень скоро ваши глаза откроются. Познакомьтесь с сокровенной историей каждой семьи, и скоро ваше мнение изменится» вы скоро обнаружите, что злословие, ложь, клевета, зависть, ревность, гордость, лень, пьянство, мотовство, похоть и мелкие перебранки могут убить счастье в деревне так же, как и в городе. Конечно, деревенская жизнь приятно озвучена в стихах и прекрасно выглядит на картинах, но суровая реальность показывает, что человеческая природа одинаково зла везде. Увы, для того, чтобы любое дитя Адама стало счастливым человеком, необходимо нечто большее, чем проживание в тихом деревенском приходе. Я знаю, что все это давно известно. Это уже говорилось тысячу раз раньше, без какого-либо эффекта. И я предполагаю, это будет сказано еще не раз и вновь без эффекта. Мне не нужно никакого более убедительного доказательства испорченности человеческой природы, чем то упорство, с которым мы ищем счастье там, где счастье найти невозможно». Век за веком мудрые люди оставляют после себя опыт поиска в пути к счастью. Век за веком сыны человеческие будут утверждать, что они превосходно знают путь и что их не нужно учить. Они швыряют на ветер наше предостережения. Каждый из них устремляется на свой излюбленный путь. Они ходят за пустой тенью, и напрасно лишают себя покоя, и спохватываются, обнаруживая, что вся их жизнь была огромной ошибкой, когда уже слишком поздно. Их глаза ослеплены, они не видят, что их видение так же бесплодны и неутешительны, как мираж в африканской пустыне. Подобно утовленному путнику в этой пустыне, они думают, что приближаются к озеру с прохладной водой. Подобно тому же путнику, они к своему ужасу обнаруживают, что предполагаемое озеро оказалось великолепным оптическим обманом и что они по-прежнему остаются без помощи среди жгучих песков. «Вы молоды? Я умоляю вас принять нежное предупреждение служителей Евангелия и не искать счастья там, где счастье найти невозможно. Не ищите его в богатстве, не ищите его в званиях и во власти, не ищите его в наслаждениях, не ищите его в учености. Все это... Привлекательные и роскошные источники, и их воды сладки на вкус. Вокруг них толпятся люди и не хотят уходить от них, но вспомните, что Бог написал о каждом из этих источников. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять» Евангелиана 4.13. Помните об этом и будьте Мудрыми. «Вы бедны. Вас искушают фантазии, что если бы вы заняли место какого-нибудь богача, вы были бы полностью счастливым. Сопротивляйтесь этому искушению и отбросьте его от себя. Не завидуйте вашим богатым соседям. Будьте довольны тем, что вы имеете». Счастье не зависит от обилия домов или земель. Шелка и атлас не способны преградить печали доступ в сердце. Замки и залы не могут помешать тревогам и заботам войти в их двери. Не меньше страдания ездит верхом и катается в экипажах, чем ходит пешком. Не меньше несчастья обитает под крышами домов с отделанными потолками, чем в скромных избах. О, не забывайте об ошибках, которые так распространены в представлениях о счастье, и будьте мудрыми. А теперь, наконец, позвольте мне показать путь к истинному счастью. Существует верный путь, который ведет к счастью, если только люди вступают на него. Никогда не было на земле человека, который пошел бы по этому пути и не достиг бы цели, к которой он стремился. Это путь, открытый для всех. Чтобы идти по нему, не требуется ни богатства, ни звания, ни учености – он пригоден как для слуги, так и для хозяина, как для бедного, так и для богатого. Никто не является исключением, кроме тех, которые исключают себя сами. Этот путь единственно возможный. Все, кто когда-либо стали счастливыми от Адама, прошли по этому пути. К счастью, нет самого легкого пути. Цари должны довольствоваться тем, что идут по нему бок о бок со своими самыми униженными подданными, если они желают быть счастливыми. Где же этот путь? Где же эта дорога? Послушайте, и вы услышите. Путь к счастью – быть истинным, бескомпромиссным, верным христианином. Писание возвещает это. Опыт доказывает это. Обращенный человек, верующий во Христа, Дитя Божье, он, и только он является счастливым человеком. Это звучит слишком просто, чтобы быть правдой. На первый взгляд это кажется настолько легким рецептом, что в это трудно поверить но самые великие истины очень часто и самые простые. Тайна, которую мудрейшие люди на земле так и не смогли раскрыть, открывается самому скромному верующему во Христа. Я осознанно повторяю это, и пусть мир попытается опровергнуть это. Единственно блаженный человек – истинный христианин. Что я имею в виду, когда говорю об истинном христианине? Подразумеваю ли я каждого, кто ходит в церковь или в молитвенный дом? Подразумеваю ли я каждого, кто исповедует ортодоксальное вероучение и склоняет голову перед символом веры? Подразумеваю ли я каждого, кто заявляет о любви к Евангелию? Нет и нет». Я имею в виду нечто иное, совершенно иное. Не все те, которые называются христианами, являются христианами. Человек, которого я имею в виду, христианин в сердце и в жизни. Тот, кто был научен духом реально чувствовать свои грехи. Тот, кто действительно возлагает все свои надежды на Господа Иисуса Христа и его искупительный труд. Тот, кто был рожден свыше и действительно живет духовной, святой жизнью. Тот, чья религия не просто воскресное одеяние, а мощный, обязывающий принцип, руководящий каждым днем его жизни. Вот тот человек, которого я имею в виду, когда я говорю об истинном христианине. Что я имею в виду, когда говорю, что истинный христианин счастлив? У него нет сомнений и страхов? У него нет тревог и трудностей? У него нет скорбей и забот? Он никогда не чувствует боли и не проливает слез я вовсе не намереваюсь сказать что-нибудь подобное. У него такое же слабое и немощное тело, как и у других людей. Он испытывает такие же привязанности и страсти, как и любой человек, рожденный от женщины. Он живет в изменяющемся мире, но в глубине своего сердца он имеет неистощимый прииск прочного мира и основательной радости. Это истинное блаженство. Утверждаю ли я, что все истинные христиане одинаково счастливы? Нет, ни на мгновение. В Христовой семье имеются как младенцы, так и зрелые мужи. Имеются как слабые, так и сильные члены мистического тела. Имеются как нежные ягнята, так и взрослые овцы. Есть не только кедры ливанские, но и и соп, который вырастает из стены. Существуют степени благодати и степени веры. Те, которые имеют больше всего веры и благодати, будут обладать и самым большим блаженством. Но все они, в большей или меньшей степени, в сравнении с детьми мира, являются счастливыми людьми. Утверждаю ли я, что истинные и верные христиане одинаково счастливы во все времена? Нет, ни не на мгновение». Все имеют свои приливы и отливы утешения. У некоторых они, как на Средиземном море, почти не ощущаются, а у некоторых они похожи на прилив и отлив в Чапстоу, который достигает сразу 50 или 60 футов. Их телесное здоровье не всегда одинаково, их земные обстоятельства не всегда одинаковы, Души тех, кого они любят, временами наполняют их особой тревогой. Их самих иногда одолевают заблуждения, и они ходят во тьме. Иногда они сдаются перед внутренними противоречиями и преобладающими грехами и теряют радость прощения. Но, как общее правило... Истинный христианин имеет внутри себя такой глубокий резерв мира, который даже в самой нижней точке никогда не пересыхает полностью. Я намеренно делаю оговорку, говоря как общее правило. Если верующий впадает в такой ужасный грех, как, например, грех Давида, было бы отвратительно говорить о том, что он ощущает внутренний мир. Если бы человек, исповедующий себя истинным христианином, сказал мне, что он счастлив в таком состоянии, перед тем не дав ясного свидетельства глубочайшего, самого смиренного покаяния, я имел бы серьезное основание сомневаться в том, что он вообще когда-либо получил благодать. Истинный христианин и единственно счастливый человек, потому что его совесть наполнена миром. Совесть ⁇ это таинственный свидетель о Боге, который так милостиво помещен внутрь нас, полностью удовлетворена и находится в покое. Она видит в крови Христа полное очищение всей своей вины. Она видит в священстве, в посредничестве Христа ответ на все свои страхи. Она видит, что благодаря жертве и смерти Христа теперь Бог может быть справедливым и вместе с тем оправдывающим нечестивого. Она больше не угрызает и не укалывает своего хозяина и не заставляет его бояться самого себя. Господь Иисус Христос щедро выполнил все ее требования. Совесть больше не является врагом истинного христианина. Она стала его другом и советником, поэтому он счастлив. Истинный христианин – единственно счастливый человек, потому что он может спокойно посидеть и подумать о своей душе. Он может посмотреть назад и вперед. Он может заглянуть внутрь себя и осмотреться кругом и почувствовать все хорошо. Он может спокойно поразмышлять о своей прошлой жизни – и какими бы многочисленными и тяжелыми ни были его грехи, утешаться мыслью, что все они прощены. Праведность Христа покрывает все, как воды всемирного потопа покрыли все высокие горы. Он может спокойно подумать о будущем и при этом не испытывать страха. Болезнь приносит страдания, Смерть темна, день суда ужасен, но если Христос за Него, Ему нечего бояться. Он может спокойно думать о Святом Боге, Отче, Которого над всеми путями Его, и Он может чувствовать. Он мой Отец, мой примиренный Отец во Христе Иисусе. Я слаб. Я не годен, но через Христа Он видит во мне свое дорогое дитя, и Он благоволит ко мне. О, какая это благословенная привилегия иметь возможность думать и не бояться! Я хорошо понимаю горестную жалобу заключенного в одиночной камере, Ему было тепло, он имел пищу, одежду и работу, но он не был счастлив. Почему? Он сказал, «Я был вынужден думать». Истинный христианин – единственно счастливый человек, потому что он располагает источниками блаженства, которые абсолютно не зависят от этого мира. Он имеет нечто на что не могут повлиять ни болезни, ни смерти, ни личные утраты, ни общественные катастрофы. Мир Божий, который превыше всякого ума. Он имеет надежду, которая является залогом его наследия на небесах. Он имеет сокровища, которые ни моль, ни ржавчина не могут повредить. Он имеет дом, который никогда не будет разрушен. Его любящая жена может умереть, и его сердце будет разрываться от горя. Его дорогие дети могут быть взяты у него, и он может остаться один в этом холодном мире. Его земные планы могут быть перечеркнуты, его здоровье может подвести его «но». При всем этом он имеет удел, которому ничто не может повредить. Он имеет одного друга, который никогда не умирает. По ту сторону могилы он имеет владение, которого его ничто и никто не может лишить. Его нижние источники могут истощиться, но его верхние источники – никогда не пересохнут. Это истинное счастье. Истинный христианин единственно счастливый человек, потому что он находится в правильном положении. Все ресурсы его бытия направлены на правильные цели. Его стремления привязаны не к земному, а к небесному. Его воля не склоняется к потворству своим желаниям, а подчинена воле Божьей. Его ум не поглощен жалкими приходящими пустяками. Он желает быть употребленным для пользы других. Он получает наслаждение отделания добра. Кто не знаком с проблемами беспорядка? Кто не испытал дискомфорта в доме, где все находится не на своем месте, где последнее оказывается первым, а первое – последним. Так вот, сердце необращенного человека напоминает такой дом. Но действие благодати в таком сердце расставляет все по своим местам. Ценности души становятся на главное место, а земные вещи – занимают второстепенное положение. Анархия и путаница прекращаются. Неуправляемые страсти больше не делают того, что кажется справедливым в их глазах. Христос царствует над всем человеком, и каждая его часть выполняет надлежащую работу». Новое сердце – это единственное по-настоящему легкое сердце, потому что только такое сердце находится в порядке. Истинный христианин определил свое место. Он отложил в сторону свою гордость и самовольство. Он сидит у ног Иисуса, и он имеет верный разум. Он любит Бога и любит людей и он счастлив. На небесах все счастливы, потому что все исполняют волю Божью в совершенстве. Чем ближе человек подходит к этому стандарту, тем он счастливее».